0: Europa. Gefühlsecht. Hallo und herzlich willkommen zu Corona-Spezial. Wir behandeln all die Fragen, Themen und Gefühle, die uns Menschen rund um die Corona-Krise so beschäftigen. Und heute geht es ums Thema schlechthin, um das Coronavirus, ich sage ja immer noch ab und zu den oder der Coronavirus. Ich weiß mittlerweile, der Duden erlaubt beides, aber medizinisch korrekt ist und wissenschaftlich korrekt das Virus. Gut, Thema heute Jahrtausendseuche, Jahrhundertseuche oder ganz normaler Wahnsinn, müssen wir uns daran gewöhnen, dass sowas immer wieder kommt. Super spannend. Wir können uns erinnern, allein in den letzten 20 Jahren SARS, MERS, Ebola, Vogelgrippe, eine Menge seltsamer Viren hier im Umlauf mit einer höheren Letalität, also Todesrate, als das neuartige Coronavirus. Keiner hat uns bislang derart stark getroffen, betroffen. Wir wollen heute alles wissen über das Virus, was wir bislang noch nicht wussten und ich freue mich riesig über den Experten heute, der hier mit mir das Gespräch bestreiten wird, Dr. Martin Moder. Vielen von Ihnen bekannt als Science Buster, wunderbar, und äh, ist aber im Prinzip Molekularbiologe, aber auch Autor, Schlagzeuger, finde ich besonders spannend, und Mitglied der Wiener Gesellschaft für kritisches Denken, also perfekt hier am Platz, ich freue mich, äh, schön, dass du da bist, hallo! <lacht>
1: Danke, schön, da zu sein.
0: Ja, du hast dich derzeit spezialisiert darauf, auch Corona-Mythen zu entkräften, also allzu einfache Annahmen zu widerlegen, zum Beispiel, dass das Virus im Sommer einfach weg sein wird. Aber auch so Absurdes und Verschwörungstheorien nimmst du unter die Lupe. Was sind denn da so ein paar völlig absurde Annahmen, die derzeit kursieren?
1: Ja, na, die Wahrheit ist ja, die meisten Annahmen sind ja gar nicht so absurd, auch die, die eigentlich unwahr sind. Also zum Beispiel, wenn man sagt, das Virus würde jetzt einfach im Sommer weggehen. Sogar Donald Trump hat das gesagt. Im April wird das Virus einfach verschwinden, weil es die Temperatur nicht aushält. Äh, ja, jetzt haben wir April und äh, schauen es an. <lacht> sitzen noch immer daheim und können nicht raus. Also, aber da, da sind schon auch oft Überlegungen dahinter. Zum Beispiel, dass im Winter sind wir natürlich einfach mehr eng an engen geschlossenen Räumen. Äh, da, da tun es sich wir natürlich schon leichter, sich auszubreiten. Äh, die, Luft, äh, die, 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 die Spucketeilchen, die wir aussenden, die verdunsten schneller. Im, äh, im im Sommer, Entschuldigung, im Winter, weil da die Luft trockener ist und dadurch bleiben sie auch länger in der Luft. Das hilft manchen Viren ansteckender zu bleiben, weil sie nicht so schnell zu Boden fallen. Ähm, und das trifft ja auf viele Viren dann auch wirklich zu, dass die sich äh, im Sommer schwerer tun. Und man kennt das auch von den Coronaviren, die saisonal auftreten. Da gibt es vier Stück davon, dass die im äh, Sommer deutlich weniger Infektionen verursachen. Ja. Jetzt ist die Situation mit einem pandemischen Virus aber ein Volk, eine vollkommen andere. Ja. Und da können wir uns wirklich nicht darauf verlassen, dass, äh, dass da der Sommer den entscheidenden Vorteil bringt. Kann schon sein, dass das hilft in Kombination mit anderen Maßnahmen. Aber das ist halt einer dieser Mythen, der eigentlich von einer guten Überlegung stammt, ähm, aber einfach zu weit gedacht wird, ja, wo wir es uns zu einfach machen, wo wir sagen, gut, weil das bei anderen Viren auch so ist, jetzt hat keiner mehr Grippe, die Grippesaison ist vorbei, dann wird es mit dem Virus schon auch so sein, Da muss man schon einiges über die Viren wissen, dass man eigentlich überhaupt wissen kann, dass dem nicht so ist. Und dann gibt es natürlich noch den vollkommenen Blödsinn und das ist halt, wenn Leute sagen, ah, die 5G-Sendenetzwerke verbreiten das Coronavirus und das ist eigentlich so ein absurder Plätze dass man sich am besten gar nicht damit beschäftigt.
0: Wir befassen uns jetzt mit den wirklich wichtigen Fragen und äh, ja, Seuchen sind ja etwas, was die Menschheit eigentlich schon seit ihres Existenzdaseins begleitet. Äh, plagen uns äh, seit Urzeiten, man denke jetzt zum Beispiel nur äh, an die Pest im 14. Jahrhundert, circa 25 Millionen Tote oder die spanische Grippe, vor circa 100 Jahren, also 1918 bis 1920 hat man etwa 50 Millionen Tote weltweit gezählt. Äh, HIV seit 1980 hier am Planeten unterwegs, bislang etwa 35 Millionen Tote. In den letzten Jahren, die Schweinegrippe, SARS oder Ebola, ähm, kennen wir ja eben auch und jetzt stehen wir bei äh, weit mehr als 120.000 Verstorbenen, was das Coronavirus betrifft. Wenn wir uns so diesen Vergleich, den Seuchenvergleich anschauen, wie gefährlich ist das Coronavirus jetzt tatsächlich, wenn man diese historischen äh, riesigen Seuchen anschaut, ähm, im Vergleich zu eben der Vergangenheit oder auch den aktuellen, aber auch im Vergleich zur normalen Grippe, also zur Influenza, wo es jetzt weltweit äh, jährlich, muss man auch sagen, zwischen 300.000 und 650.000 Toten hm. in etwa gibt. Bitte, wo ist da Coronavirus das Neuartige einzuordnen?
1: Das, das ist in Wirklichkeit eine sehr komplexe Frage, weil wie gefährlich ein Virus ist, das ist ja ein Zusammenspiel aus sehr vielen Faktoren. Da ist zum einen ist natürlich wichtig, wie ansteckend ist das Virus, wie letal ist das Virus, also wie hoch ist die Chance, dass ich sterbe, wenn ich mich anstecke. Und dann aber auch ganz entscheidender Punkt, wie funktional ist gerade die Gesellschaft, damit sie auf das Virus angemessen reagieren kann. Ja, da könnten wir uns jetzt alles separat anschauen, muss man sagen, die saisonale Grippe mit den momentanen Schätzungen ist circa zehnmal weniger tödlich als jetzt äh, das aktuell pandemische Coronavirus. Also bei der saisonalen Grippe ist die Letalität zu 0,2 Prozent in aller Regel jetzt momentan beim Coronavirus und da gibt es noch große Schwankungsbreiten, aber grob über den Daumen um die 2%. Prozent. Aber was halt auch ganz entscheidend ist, also wie viele Menschen jetzt am Coronavirus versterben werden, hängt fundamental davon ab, was jetzt die Länder machen. Ich sage mal, wenn wir jetzt nicht diese ganzen Isolationsmaßnahmen treffen könnten, wäre die Situation eine vollkommen andere. Also dann hätten wir jetzt nicht ein paar... Uh, ja, im zwei-, dreistelligen Bereich die Toten, vierstelligen Bereich, wenn es hochkommt, sondern dann, dann wären es jetzt schon Hunderttausende wahrscheinlich. Uh, wir haben halt dieses exponentielle Wachstum stoppen können. Und das ist halt einer der entscheidenden Punkte, der sich in der Vergangenheit unterschieden hat. Gerade zum Beispiel, weil erwähnt worden ist, die spanische Grippe, ähm, die war für sich genommen jetzt zwar schon gefährlicher, aber das, was sie so richtig gefährlich gemacht hat, ist, dass die Situation zwischen den Ländern auch gar nicht erlaubt hat, dass diese Länder darauf eingehen könnten. Aber man muss bedenken, das war gegen Ende des, des Ersten Weltkriegs. Und ähm, vielleicht, vielleicht, um damit zu beginnen, der Grund, warum Spanische Grippe heißt, die ist ja nicht in Spanien entstanden, ähm, aber Spanien war ein neutrales Land, das nicht am Krieg beteiligt war. Und das waren eigentlich die einzigen, die gesagt haben: Moment, Moment, Moment! Da sterben uns alle Leute weg, alle werden krank. Was ist da los? Ja, während alle anderen Länder, die quasi äh, mit Kriegführen beschäftigt waren, da jetzt eigentlich nicht nach außen treten wollten und sagen: Ja, hm, äh, Leute, unsere Armeen. Äh, Kratzen gerade alle ab, was soll man machen? Also, da ist jetzt einfach so, ich meine, wir sind jetzt in einem, weißt, in einem Kontext, wo die Länder gut zusammenarbeiten. Ja? Wo innerhalb Europa eigentlich jedes Land äh, trifft jetzt Maßnahmen, die wirklich helfen, das unter Kontrolle zu halten. Und das war in dieser Situation, in der Vergangenheit, einfach nicht möglich. Da hat jedes Land versucht, das möglichst runterzuspielen, so wie es manche Länder heute auch noch machen, ist aber zum Glück die Ausnahme. Und dort wären das dann natürlich katastrophale Auswirkungen. Aber da ist wirklich ein Faktor, wo man sagt, natürlich, das Coronavirus ist jetzt nicht das tödlichste Virus, das es jemals gab. Es ist auch nicht das ansteckendste Virus. Aber wenn wir nichts dagegen unternehmen würden, auf gesellschaftlicher Ebene, würde sich das vollkommen ungehindert ausbreiten und die Anzahl der, der Todesopfer wäre enorm, äh, auch global. Aber weil halt die Länder mittlerweile gut zusammenarbeiten ist es gar nicht notwendig und wir können Maßnahmen ergreifen, sodass die Tragödie vermutlich eine wirtschaftliche auf jeden Fall sein wird, aber aber vielleicht das große Sterben diesmal ausbleibt. Und das ist schon eine große Leistung.
0: Stechen wir vielleicht gleich ins nächste Wespennest, wenn es um Maßnahmen geht. Wir haben derzeit, wir sind Mitte April, ungefähr zwei Millionen Infektionsfälle in, in, weltweit, auf der ganzen Welt und mehr als die Hälfte der Fälle gibt es in Europa und eine halbe Million sind es in den USA. Also wir sprechen hier von westlichen äh, Ländern, die jetzt äh, alle mehr oder weniger früher, manche früher, manche später, ähm, Maßnahmen gesetzt haben. Warum erwischt es denn uns in der westlichen Welt scheinbar ganz besonders schwer im Vergleich äh, zu den anderen äh, Kontinenten?
1: Ja, ähm, das, das ist halt der, einer der Preise, die man dafür zahlt, wenn man sagt, äh, Freiheit und Rechte liegen einem am Herzen. <lacht> Im Endeffekt, man, man muss sagen, die die, die effektivste Maßnahme, wenn wir jetzt blind nur auf das Virus schauen würden, wäre allen Leuten zu sagen, ihr bleibt daheim, kein Schritt vor die Tür, horrende Strafen, wenn es macht's. Und das ist in manchen Ländern möglich. Das hilft tatsächlich, das Virus so klein zu bekommen, dass man nachher schnell wieder Dinge aufmachen kann und, und, und die einzelnen... Kontaktspuren nachverfolgt und gezielt nur die isoliert. Ähm, aber das ist halt, wir sind halt doch in einem anderen Kontext im Westen, wo wir sagen, äh, gut, allein schon die Maßnahmen, die jetzt bei uns getroffen werden, die leuchten ein, äh, es ist super gut, wenn sie die Leute dran halten, aber das ist doch noch weit von dem entfernt, was andere Länder gemacht haben, wo man sagt, die haben jetzt das Virus unter Kontrolle, aber die Voraussetzung dafür äh, ist eine, die wir hier gar nicht wollen würden. Und jetzt wird sie zeigen, und es schaut in meinen Augen gar nicht so schlecht aus, dass mit den Methoden, mit denen wir hier vorgehen, sich das Ganze auch unter Kontrolle halten lässt. Ich meine, die Infektionszahlen in Österreich gehen schon zurück und die Maßnahmen, die notwendig waren, um dahin zu kommen, sind welche, die ich persönlich als absolut vertretbar einstufen würde zu diesem Punkt. Wie es dann weitergeht, das wird das, Org. Also das also wird die große Frage. Wer man, man muss das sagen, eine der effektivsten Maßnahmen ist so Contact Tracing, also die Nachverfolgung von, von Kontakten, mit Hilfe von Apps. Und diese Apps machen nur Sinn, wenn sie eine große Anzahl von Menschen verwenden. Was sehr fraglich ist, äh, ob sie das tun wollen würden. Weil die große Tragödie bei diesem Virus ist, es ist im Durchschnitt so zwei Tage ansteckend, bevor ich selber Symptome spüre. Das heißt, wenn ich Symptome bekomme habe ich es, und circa die Hälfte aller Fälle werden vor der symptomatischen Phase weitergegeben, dann habe ich es eventuell schon jemanden weitergegeben und die Person ist selbst schon wieder ansteckend, in dem Moment, wo ich erst spüre, dass ich krank werde. Und da dann rückblicken, instantan sagen zu können, folgende Leute bitte in Quarantäne, das wird eventuell erlauben, dass man sagt, wir setzen jetzt nicht immer die gesamte Gesellschaft unter Quarantäne, sondern immer nur kleine, Kästchen von Menschen, wo man gerade sieht, da wäre es jetzt wichtig. Und so könnte die Gesellschaft langsam wieder ihre Funktion aufnehmen. Aber das ist eben wieder, das ist eben wieder so ein Balanceakt zwischen. Äh was wollen wir wirklich dem Staat jetzt für Macht geben, dass er uns Dinge vorschreibt, die eigentlich fernab von dem sind, was vor ein paar Monaten noch denkbar gewesen wäre?
0: Also Freiheitsrechte stehen dagegen Sicherheit. Das ist etwas, was man immer wieder individuell wahrscheinlich pro Situation abwägen muss. Aber kann es sein, dass wir uns jetzt quasi durch diese, diesen ersten Anlauf daran gewöhnen müssen, dass es solche Epidemien oder Pandemien immer wieder geben wird, so dass wir dann, wie viele asiatische Länder, uns schon daran gewöhnen, unseren Mundschutz zu Hause zu haben. und ja, ja, eben vielleicht auch die äh, Tracking-App. Äh, wie sieht denn das aus? Wird uns das noch öfter passieren?
1: Äh, ich glaube nicht, dass notwendig sein wird, dass jeder jetzt seine Packung Mundschutz daheim auf Vorrat lagert. Ähm, was hoffentlich schon passieren wird, ist, dass die Staaten selber sagen, wir haben jetzt einen staatlichen Vorrat an Mundschutzmasken, wie sie ja manche Länder, glaube ich, eher auch äh, gehandhabt haben, an Sicherheitsausrüstung generell für den Fall, dass eine Pandemie eintritt. Weil in Wahrheit ist natürlich, das kommt überraschend, aber in Wirklichkeit ist es überhaupt nicht überraschend. Also wenn man mit Virologen redet, ich erinnere mich an meine Studienzeit, die haben dauernd schon gesagt, eigentlich jetzt historisch betrachtet, ist die nächste große Pandemie längst überfällig. Also überraschend ist, weil so viel wird noch nie geflogen, so viel Austausch zwischen allen Bereichen der Welt hat es noch nie gegeben, erstaunlich, dass es so lang gut gegangen ist. Das heißt, aus Sicht eines ja, nicht Virologen oder nicht Epidemiologen kommt es natürlich überraschend. Äh, viele Virologen werden sie jetzt gedacht haben, na da ist sie endlich, die Pandemie. <lacht> Lang hat es dauert und es gibt null Grund anzunehmen, dass, dass das die letzte gewesen ist. Es ist nicht die erste, es ist nicht die letzte. Es hat sich nichts verändert in eine Richtung, die sagen würde, Pandemien werden jetzt unwahrscheinlicher. Es hat sich eher viel verändert in eine Richtung, die sagen würde, Pandemien werden wahrscheinlicher.
0: Jetzt haben wir ja, wenn wir auch wirklich einen Schuldigen suchen und schauen, wo die denn überhaupt herkommen, festgestellt, dass die bösartigsten Viren so in irgendwelchen exotischen wilden Tieren vorkommen, in Fledermäusen, Flughunden, Schuppentieren, aber auch in Affen oder exotischen Katzen im afrikanischen und meistens auch asiatischen Raum eben auch bei diesen Wildtiermärkten, das essen dann irgendwelche Leute. Ich meine, kann man das nicht irgendwie unterbinden? Muss das sein? Müssen sich diese Viecher mit solchen Viren da irgendwie entwickeln oder? kann man vielleicht ganz andersrum gedacht, von diesen Viechern, die ja selber nicht krank werden, die äh, Fledermäuse, kann man da mhm. nicht etwas lernen für unser Immunsystem?
1: <lacht> ja, was man auf jeden Fall sagen kann, wenn man jetzt alle Tiere der Welt ausrotten, würden würden keine Krankheiten mehr von den Tieren auf den Menschen übergehen. Äh, es ist ja tatsächlich so, dass der Großteil aller beim Menschen neu auftretenden äh, Infektionserkrankungen vom Tier auf uns überspringen. Ja. Äh, Tiere sind der große Reservate und das kann man natürlich provozieren. Oder auch nicht. Und jedes Mal, man kann salopp sagen, je intensiver der Kontakt zwischen Mensch und Tier ist, desto eher gehen Krankheiten auf uns über. Ja, jedes Virus mutiert mit einer gewissen Rate, kann Veränderungen machen, kann vielleicht auch irgendwann an menschliche Zellen binden. Das ist auch kein neues Phänomen. Zum Beispiel die Masern sagen jeden was, die sind vermutlich aus dem Rinderpestvirus entstanden. Also das kommt daher, dass man einfach diese Tiere domestiziert haben, dann viel Kontakt mit ihnen gehabt haben. Und wenn wir jetzt viele Tiere erwähnt haben, wir haben erwähnt, die Schleichkatze wurde erwähnt, ich glaube, dieses Schuppentier, das Pangolin wurde jetzt erwähnt, das waren alles nur Zwischenwirte, die Viren auf uns übertragen haben. Also das Pangolin wird jetzt als Zwischenwirt beim neuen Coronavirus ins Spiel gebracht. Die Schleichkatze war es bei SARS, der letzten Coronavirus-Pandemie, Anfang des Jahrtausends. Aber das sind Zwischenwirte, die die Viren eigentlich nur von der Fledermaus oder vom vom, äh, und, und Flughunde auch, was ist der Überbegriff, Fledertiere, sagen wir Fledermäuse dazu, ähm, auch den da Menschen übertragen. Ja. <lacht> ja. Molekularbiologe, ein ganzes Tier, das ist mir schon zu banal. <lacht> ähm, und, und da muss man sagen, Fledermäuse sind wirklich super Reservate für Coronaviren. Einfach deswegen, ähm, weil die äh, zum einen sie tragen dutzende verschiedene Coronaviren in sich. Und, und das ist der entscheidende Punkt, dass Arbeit rauskommen vor ganz kurzem, die sie überlegt hat, warum gehen die so oft, warum sind die so arg, die Coronaviren aus der Fledermaus? Die haben ein Immunsystem, das permanent die antivirale Abwehr total hochgechußt hat. Also die sind immer auf Kampf gegen die Viren eingestellt. Und, und das ist auch einer der Gründe, warum die selber eigentlich nicht erkranken an diesen Coronaviren. Aber... Und die haben da so einen Botenstoff, Interferon-Alpha, der ist bei denen die ganze Zeit hochgefahren, bei uns nur, wenn wir akut krank sind. Aber dadurch passen sich die Viren an und werden eigentlich sehr aggressiv, um mit diesem Immunsystem der Fledermaus konkurrieren zu können. Das bedeutet, wenn es dann einen dieser Viren, die sich da in diesem Rüstungswettkampf hochgepimpt haben, tatsächlich gelingt, auf den Menschen überzugehen, sei es jetzt über die Schleichkatze oder über das Pangolin, dann sind die schon so aggressiv, in ihrer Viralität, dass das für uns ganz, ganz schlimm werden kann. Und dann haben wir auf einmal Symptome, wo die Fledermäuse keine hat.
0: Können wir da was lernen von den Fledermäusen für unser Immunsystem? Also irgendwie, dass wir auf Dauer Angriff gehen ja. gegen irgendwelche bösen Viren?
1: Im, im, Im Prinzip macht das ja die Medizin. Also wir sagen, der Grund, vermuten wir jetzt, oder einer der Gründe, warum die Fledermäuse so gut mit den Viren klarkommen, ist, weil man ihnen diesen Interferon, weil sie diesen Interferon-Botenstoff so so äh, exprimieren oder, oder wie kann man sagen, so, so, so viel davon herstellen, permanent. Ähm, man verwendet Interferon tatsächlich auch beim Menschen gegen virale Erkrankungen. Das muss man ganz zu Beginn geben, aber man muss sagen, das ist ein, ein, ein sehr schreckliches Vorgehen, weil was Interferon bei uns macht, das löst im Prinzip eine Entzündung im gesamten Körper aus. Da hat die Fledermaus scheinbar Mechanismen, die das wieder gegen regulieren aber es hilft prinzipiell bei uns auch, wenn wir das machen, aber, aber wir haben halt enorme Nebenwirkungen davon. Verstehe, also wir können jetzt nicht sagen, wir machen wir wären alle zu Batman und haben ja. das Immunsystem der Fledermaus. Und, und äh, ja, nein, wir würden wahrscheinlich krank im Bett liegen und den halben Tag weinen in Wirklichkeit. Also es wäre nicht so heroisch, wie das im Fernsehen ausschaut.
0: Kein Quick Win, wie es so schön heißt. Äh, jetzt zum Thema Viren. Also, wenn das Böse jetzt die Form des Virus hat, äh, wir kennen äh, manchmal den Vergleich zwischen Bakterien und Viren. Ja? Man weiß nicht immer, was ist jetzt was und was steckt einen bei welcher Krankheit an. Äh, bei, bei den Bakterien ist es zumindest so, dass es ja auch Gute gibt. Das wissen wir im Darm zum Beispiel. Ohne Bakterien geht gar nichts. Unser Körper besteht wahrscheinlich äh, hauptsächlich aus Bakterien. kenne mich da nicht so aus, ich gestehe. Aber die Frage wäre, gibt es denn überhaupt irgendwelche Viren, die gut sind oder kann man, könnte man nicht ohne Viren leben und das irgendwie ganz viel genereller angehen? <lacht> Kampf gegen die Viren!
1: <lacht> äh, bei den Viren äh, ist eine gute Frage. Es ist die Frage, fragt man sich jetzt, sind es kurzfristig gut oder langfristig gut? Ähm, generell, ich muss ja sagen, ich komme ja aus der Genetik, wir lieben Viren. Also Viren sind ein wichtiges Werkzeug für die Genetiker, ähm, nicht nur um Krankheiten zu untersuchen, sondern einfach um Erbinformation zum Beispiel in Zellen einzubringen. Ich weiß nicht, während meiner Doktorarbeit habe ich viele menschliche Gene in menschlichen Zellen ausschalten müssen, das macht man mit Viren. Also da stellt man ein Virus her, der jetzt nur gezielt dieses eine Gen attackiert und damit infiziert man da die Zelle. Also für die Wissenschaft ist das total wichtig und vieles, was wir über den Menschen und den Aufbau seiner Zellen wissen, wissen wir dank Viren. Okay? Aber gut, das ist jetzt ein Special Interest von, von Molekularbiologen und Genetikern. Jetzt kann man sagen, sind Viren allgemein hilfreich und... Da muss man sagen, auf lange Sicht definitiv, ähm, weil was, was ja eigentlich nicht möglich ist, ist, dass jetzt Erbinformation die Atembarriere überwindet. Ja, wenn ich jetzt sage, ich möchte, dass sich die Erbinformation vom Menschen und dem Vogel vermischt, äh, ja, das kann ich auf natürlichem Weg ausprobieren, das wird nicht äh, weit führen, ähm, das, wird nicht einmal Spaß machen, aber aber es ist ja manchmal im Laufe der Evolution sogar sinnvoll, wenn sich Erbinformation zwischen Arten austauschen kann, damit Informationsfluss hergestellt wird, sich die Arten schneller anpassen können und da können Viren helfen. Weil was manche Arten von Viren machen, ist sie dringen in unsere Zellen ein, vermehren dann dort, lassen sie ihre Erbinformation vermehren, bauen neue Partikel und in denen gehen es dann zum nächsten Organismus, was ein anderes Tier sein kann. Zum Beispiel bei der Vogelgrippe, die kann ja Menschen und Vögel befallen. Jetzt ist es so, dass manchmal beim Einpacken von dieser Erbinformation in das Virus wird ein bisschen was von der Erbinformation mit eingepackt von dem Organismus. Und das kann dann in andere Tiere eingebracht werden. Und so ist es tatsächlich passiert, zum Beispiel, dass wir Menschen im Laufe der Evolution Stücke Erbinformation, zum Beispiel von Vögeln, erhalten haben, die aber heute Funktion in unserem Körper übernehmen. Und es geht noch weiter, es haben sich von Viren auch genetische Elemente, also wirklich eine, eine wichtige Funktion in unserer Erbeinformation, äh, nämlich sogenannte Retrotransposons, nennt man die. Das sind Stücke unserer Erbeinformation, die können sich selber abschreiben, also Kopien herstellen und woanders in unserer DNA wieder einfügen. Ähm, da ist eine Vermutung, dass das Überbleibsel von Viren sind, weil die verwenden denselben Mechanismus, um sich zu kopieren. Und von denen äh, haben wir lange geglaubt, das ist was, das braucht man gar nicht in der Erbeinformation, aber von denen wissen wir heute, dass man wahrscheinlich gar kein anpassungsfähiges Immunsystem ohne denen hätten und unser Gehirn sich nicht so entwickeln hätte können. Ja, das heißt, das Immunsystem, das wir heute haben, haben wir vermutlich den Viren der Vergangenheit zu verdanken. Ja, das heißt, die haben sich selber ins Bein geschossen, Uh, indem sie uns mit Eigenschaften ausgestattet haben, langfristig, die wir heute gegen sie verwenden können. Also wirklich auf lange evolutionäre Zeiträume betrachtet, muss man sagen, die Viren sind eigentlich ein Segen. Natürlich, wenn man es kurzfristig jetzt daheim bleiben muss oder gar krank wird oder schlimmer ist, dann sind es doch eher unangenehm.
0: Ja, spannend, spannend, spannend. Äh, zu den äh, Lösungen, also äh, gegen den Virus äh, vorgehen, gegen äh, alle, also alle Fledermäuse ausrotten, das scheint keine Lösung zu sein. Kommen wir zu einer völlig anderen Idee an Lösung, äh, wenn jetzt die gesamte Menschheit komplett drei Wochen zu Hause bliebert. Wäre dann nicht <lacht> äh, auch ein Ende der Pandemie äh, da?
1: <lacht> ja, es, äh, es gibt Viren am ähm die könnte man theoretisch damit ausrotten, indem sich die gesamte Menschheit gleichzeitig drei Wochen isoliert. Das hat natürlich viele Voraussetzungen an das Virus. Es muss zum Beispiel ein Virus sein, das im Körper völlig vernichtet wird und nichts zurückbleibt. Ja, das wäre zum Beispiel bei, weiß nicht, dem, dem Auslöser von Herpes wäre das nicht so. Der baut sich in uns ein und dort bleibt er. Aber beim Coronavirus wäre das so. Bei, bei den Erkältungsviren, den Rhinoviren wäre das so. Da könnte man echt sagen, wenn wir uns komplett isolieren könnten für drei Wochen die gesamte Menschheit in einen gesamten Kraftakt alle Vorräte mit nach Haus global einkaufen genug und Hefe und, und dann können wir es aushalten dann wären vielleicht die Erkältungsviren weg wichtig ist dass es auch keine anderen Tiere geben darf die von diesem Virus befallen werden weil die würden sie wahrscheinlich nicht an die Quarantäne halten das wäre bei den Erkältungsviren der Fall bei den Rhinoviren ähm, bei den Coronavirus ist man sich noch nicht so ganz äh, sicher ähm, aber, aber man wird trotzdem auf ein Problem stoßen und das wäre ein großes Problem. Dass das Virus nach zwei Wochen vollkommen in uns zerstört ist und nichts überbleibt, das ist richtig, aber nur bezogen auf Leute mit einem funktionierenden Immunsystem. Es gibt ja auch welche, die keins haben. Zum Beispiel Leute, die äh, Transplantate bekommen haben, ähm, die Immunsuppressiva nehmen müssen oder aus allen anderen denkbaren Gründen ein sehr stark unterdrücktes Immunsystem haben. In denen können sich so Viren auch über längere Zeiträume halten, viele Monate zum Teil. Und von denen ausgehend wird sich dann natürlich alles wieder ausbreiten. Das heißt, wir würden eigentlich den Kollaps der Gesellschaft vollkommen unnötig riskieren, ähm, weil es wird trotzdem wieder zurückkommen.
0: Ja, spannend. Jetzt sind wir schon in den letzten drei Minuten, kommen wir in die Zielgerade. Was ist am gescheitersten, dass wir jetzt tun? Sollen wir uns alle mit Hamsterkäufen für die Zukunft, für die nächsten drei Jahre eindecken, früher oder später, oder jedes Mal beim Einkaufen ein bisschen was dazu hamstern und dann sammeln im Keller, äh, inklusive Mundschutz, oder äh, müssen wir einfach damit rechnen, dass uns das Ewigkeiten begleitet und immer wieder passiert? Was brauchen wir für die Zukunft? Wie können wir uns denn darauf einstellen, dass das offenbar jetzt, ja immer wieder oder noch länger da sein wird?
1: Ja, uh, muss ich sagen, als Genetiker bin ich jetzt nicht uh, gut, gut in der Lage zu sagen, was soll man jetzt tun, aber ich finde das Vorgehen, uh, was mich beruhigt ist, ich finde das Vorgehen, dass man zumindest bei uns in Europa, in Österreich trifft, ist eigentlich sehr gescheit, dass man zuerst sagt, jetzt hämmern wir mal alles nieder, alle Gefahren werden gebannt für eine Zeit, die so kurz ist, dass wir es hoffentlich im Groben alle überstehen. Und danach schauen wir Schritt für Schritt, was können wir lockern. Und derweil haben wir bitte viel Geld in die Forschung, damit die so schnell wie möglich einen Impfstoff entwickeln, weil das ist wirklich die große Hoffnung. Und das ist auch meine kleine Hoffnung, dass vielleicht äh, die Bewegung der Impfgegner damit der Vergangenheit angehört, weil jetzt betet die ganze Welt um einen Impfstoff. Ähm, und ich finde, viel besser, als es momentan gemacht wird, äh, wüsste ich nicht, wie man es machen sollte. Also ich bin eigentlich in all der Tragik ein, ein bisschen happy darüber zu sehen, wie gut doch die Dinge eigentlich bei uns funktionieren.
0: Sehr schön. Du hast noch einen berühmten Klopapier und Hefewitz. Willst du uns den erzählen?
1: <lacht> es ist kein <lacht> es ist Witz, es ist kein, kein Witz. Witz. <lacht> es ist kein Witz, es ist ein Vorschlag, es ist ein Serviervorschlag im Endeffekt. Die Leute haben viel Klopapier, zwar die Hefe war auch lange Zeit ausverkauft, die gern Uh, bei das. haben wir uns überlegt, was macht man damit, uh, weil wir kennen dass wir haben viele Requisiten manchmal übrig. Da schauen wir, dass wir Verwendung dafür finden. Uh, stellt sich heraus, man kann aus Hefe und Klobapier eigentlich uh, super einen Klobapierschnaps ja. herstellen. Ja. Ein Klobapier ist ja im Endeffekt, es besteht aus Zellulose, das ist ein langes Kohlenhydrat, das aber in den kleinsten Unterhalten aus Glukose besteht, also aus Traubenzucker. Das kann man, wenn man es richtig angeht, aufspalten in Glukose. Da braucht man Enzym, das heißt Zellulase, kann man im Internet bestellen. Und das kannst du dann ganz normal verkehren mit Hefe. Das muss dann noch destillieren, das kann man sich auch zu Hause zusammenbasteln, aber dann hat man schon den Klopapierschnaps, kann man sich die Krise ein bisschen schön saufen oder wenn einmal das Hände Desinfektionsmittel ausgeht, ist das auch eine sehr praktische Alternative.
0: Großartig, in diesem Sinne Prost. Ich, ich danke für dieses rundum informative Gespräch. Ich bin neugierig, wer das als erstes ausprobiert und ins Netz stellt, wie das dann wirklich schmeckt. Oder habt ihr das schon getestet? Nicht. In diesem Sinne, ja, auch ein bisschen Fröhlichkeit bei all dem Wissen. Und äh, Hoffnung ist auch da. Wir freuen uns äh, aufs nächste Wiedersehen. Ich freue mich, wenn wir wieder, mit, wieder miteinander plaudern. Ich wünsche dir auch alles Gute. Danke fürs Dasein.
1: Vielen lieben Dank. Ciao. Europa
0: gefühlsecht.